0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ich freue mich auch. Wir werden heute über Themen sprechen, die sehr außergewöhnlich sind, weil es für uns beide sehr wichtig ist, genau das Thema auch heute mal anzusprechen, weil wir wollen ein paar Missverständnisse aus der Welt schaffen.
1: Ja, und wir haben ja den Vorteil, dass wir das Ganze hier als Paar machen dürfen und… Vielleicht wundert's euch ein bisschen, aber nein, es läuft nicht immer alles. Friede, Freude, Eierkuchen bei uns und uns scheint auch nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Hintern und tatsächlich wollen wir das gerade thematisieren, weil wir glauben, dass diese Trugschlüsse auch wirklich aus der Welt geschafft werden dürfen.
0: Erstmal ist es natürlich sehr außergewöhnlich, dass wir als Paar, Mann und Frau, das ganze Thema hier machen dürfen, weil wir haben immer von Anfang an gesagt, Human Design ist Yin und Yang, braucht beide Energien, deswegen ist es halt, wenn wir es gemeinsam machen, eine tolle Sache statt alleine es zu machen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wir haben auch darüber diskutiert, dass es halt sehr wichtig ist, dass wir gemeinsam uns auch entwickeln dürfen. Und wenn jemand halt Human Design macht den ganzen Tag, dann entwickelt er sich vollautomatisch weiter. Es ist überhaupt keine Frage. Also es ist ganz klar und deutlich sichtbar bei allen, die Human Design intensiv machen, dass sie auch Entwicklungsschübe machen, Wachstumsschübe machen. Und deswegen war das erstmal wichtig für uns beide, dass wir gesagt haben, lass uns das gemeinsam machen, dass nicht einer sich schneller entwickelt als der andere, sondern dass wir gemeinsam wachsen dürfen. Das erstmal vorab. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Fabelhaftes. Darüber sollten wir auch irgendwo mal in einem extra Podcast reden. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung dieses Podcastes, warum wir das überhaupt heute auch thematisieren.
1: Ja, auch Grundvoraussetzungen innerhalb unserer Beziehung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen gemeinsam wachsen. Und das Hauptziel ist das auch, sich gegenseitig zu unterstützen, wachsen zu können und nicht davon zu laufen, so wie du es gerade sagtest, aber eben auch die Dinge anzusprechen, die Wachstum hemmen. Und das ist eben nicht immer nur Sonnenschein und lecker und äh, voll easy, einfach, sondern manchmal eben auch schmerzhaft oder fordernd oder eben auch äh, Konflikt erzeugend, um dahin zu kommen und ich denke, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, damit das eben nicht diesen Anschein macht, wie, der, wie draußen vorgespielt wird von wegen, ich mache Human Design und deswegen habe ich keinerlei Stolpersteine, keinerlei Herausforderungen in meinem Leben. Das ist Bullshit. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand so hinbekommt und wenn er so macht, als ob er es hinbekommt, glaube ich, ist das mehr Fake als echt. Mit
0: Sicherheit. Aus dem einfachen Grund, wir haben das ja auch mehrfach schon festgestellt, wenn wir uns mit Human Design beschäftigen, dann ist es ja auch so, dass wir auch die Themen ganz klar sichtbar haben, was der eine oder der andere hat, was für äh, Talente der eine oder der andere hat, was für Werte der eine oder andere hat. Und dann gibt es aber auch Werte und äh, Themen innerhalb des Human Designs, das natürlich sehr herausfordernd ist, äh, weil man auch die Blockaden ganz klar sieht, aber auch die Probleme ganz klar sieht. Und darüber zu diskutieren, ist manchmal auch gar nicht so einfach. Das heißt also, was ich festgestellt habe, in der ersten Zeit in der Beziehung, als wir auch mit Human Design gestartet haben, hatten wir schon oft so Kommunikations Probleme, um zu sagen, das ist etwas, was mich vielleicht irgendwie stört oder darüber sollten wir auch auf jeden Fall tiefer reden. Was bedeutet das denn jetzt in der Beziehung miteinander etc.? Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Dann darf man sich ja vorstellen, dass wir hier wirklich rund um die Uhr 24 Stunden aufeinandersetzen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber in meinen Beziehungen vorher war ich manchmal ganz froh, wenn man zur Arbeit gehen konnte und den Partner nicht mehr um sich herum hatte. Oder wenn der eine zum Sport gegangen ist und man hatte mal seine Ruhe, obwohl man schon arbeiten war. Und äh, mit Ivo darf ich hier erleben, dass wir rund um die Uhr wirklich morgen zusammen aufstehen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Kinder betreuen, abends wieder gemeinsam ins Bett gehen und so weiter. Ähm, das ist... Trotzdem funktionieren kann, obwohl man sich permanent umgibt und das erfordert einfach ganz viel Bewusstsein, ganz viel Achtsamkeit und manchmal reicht das trotzdem nicht, manchmal knallt dann trotzdem mal. Und daher ist, ist glaube ich, sind diese ähm, Dinge, die du gerade angesprochen hast, wie Werte, wie gemeinsames Wachstum, einfach Dinge, die wir am Anfang vielleicht verpasst haben, so klar zu deklarieren, und so intensiv darüber zu sprechen, weil wir einfach auch wirklich, wirklich abgelenkt waren mit dem Human Design Club. Also wir haben ja so viel Inhalte produziert und wir waren auch mehr mit uns selbst beschäftigt als mit uns als Paar. Wir waren ein frisches Paar, wir sind auf Human Design gestoßen, wir haben uns entschieden, das tief auszuarbeiten. Also ging der Fokus ganz viel auf uns selbst. Und da haben wir vielleicht auch den Blick verloren, um auf das Paar gemeinsam zu schauen. Und das musste eben oft nachgeholt werden. Das war nicht immer ganz einfach.
0: Ich kann mich aber sehr gut daran erinnern, dass wir das trotzdem irgendwie sehr spannend gemacht haben. Wir haben ja im Human Design die verschiedenen Energiezentren. In diesen Energiezentren sind ja die Tore, die man halt einzeln besprochen hat. Und wir haben dann immer wieder auch darauf hingewiesen, guck mal, das ist jetzt dein Energiezentrum, das ist halt beispielsweise definiert oder undefiniert, die und die Tore hast du da drin. Ach, schauen wir uns mal die Tore an und gucken uns mal an, was das genau bedeutet. Und dann haben wir auch sehr intensiv auch über die einzelnen Tore Etc. gesprochen, damit natürlich über die Potenziale und Möglichkeiten, die einer hat. Aber sehr spannend war, wie du es genau sagst, ist sehr, sehr interessant. Erstmal muss man es aber trotzdem ja selbst verstehen und selbst verarbeiten. Kein anderer kann dabei, dabei helfen. Erstmal sich darüber klar werden, jawohl, ich habe dieses Potenzial tatsächlich oder teilweise auch diese Schwachstelle und dann geht es jetzt nicht darum, dass man direkt eine Antwort drauf hat und sagt, hey, ich kann jetzt direkt darauf antworten oder 30 Geschichten dazu erzählen oder ähnliches, sondern erstmal geht es ja darum, sich selbst bewusst zu machen, oh Mist, ja stimmt, es, ist, es hat was mit mir zu tun, ich muss das halt verarbeiten, ich muss das nachvollziehen, ich muss diesen Wert wirklich verstehen und dann unterscheiden, was das genau bedeutet in der Beziehung. Da brauchte man ja auch Zeit für sich. Deswegen war unser Spruch Strong Me ja so unglaublich wichtig, erstmal sich selbst zu stärken, um dann halt das große Ganze zu sehen. Aber als Paar ist das nicht so einfach weil trotzdem sitzt du ja neben mir, trotzdem ähm, bemerke ich ja und da sind ja einzelne Texte dann in den Passagen von Human Design, wo man sich dann die Frage stellt, hey, könnte da was Wahres dran sein, etc., etc. Gerade hatten wir ja auch das Riesenthema ja ganz am Anfang mit unseren Profilen, weil man weiß ja, du bist ein 3,5er und die 3,5er sind ja bekannt für Sprunghaftigkeit. Ähm, wirst du irgendwann mal sprunghaft oder nicht? Da hatten wir ja auch viele Diskussionen dazu. Ähm, das war schon eine sehr spannende Geschichte und deswegen sollten wir so langsam aber sicher mal da reinkommen in den Podcast, was wir eigentlich erklären wollen, ähm, wie das eigentlich ist. Also diese Stressbelastungen, aber auch gleichzeitig die externen Belastungen, die von außen gekommen sind in unser Leben durch den Club. Ja, weil das war ja auch eine große Herausforderung. Aber genauso aber auch die Dinge, die vielleicht ausgesprochen und unausgesprochen geblieben sind, die auch herausfordernd war.
1: Ja, letztendlich ist das ja an der Oberfläche betrachtet schon so der erste Konflikt, der uns eingeholt hat. Du warst 51 so genauso wie du es äh, sagst, trifft auf einen 3,5er und... Wir machen zwar Human Design, aber auch wir mussten ja in unsere Profile reinwachsen. Also die Potenziale darin erkennen, die Schatten darin erkennen und dann irgendwann auch feststellen, wo stehe ich denn? Stehe ich denn im Licht? Lebe ich mein Profil, lebe ich meinen Typen im Licht oder lebe ich das im Schatten? Und das ist ja schon ein Mammutsprojekt. Und dann hast du das festgestellt und dann musst du auch noch erkennen, am besten im besten Fall im Alltag, wo du in diesen Schatten rutschst. Und dann bist du damit beschäftigt, Bewusstsein dafür zu schaffen, Methoden dafür zu entwickeln, das ins Licht zu transformieren. Und dann sollst du das noch mit deinem Gegenüber, der ja komplett andersherum funktioniert, auch noch auf einen Nenner zu bringen. Also das ist nicht einfach. Und ich glaube, was wir mit diesem den nächsten Podcasts, die wir aufnehmen, erreichen wollen, ist, dass, äh, dass auch wenn das nach außen so aussieht, dass das auch, ein, ich sag's jetzt wirklich, wie es ist, arschvoll Arbeit ist, um da gemeinsam wachsen zu können. Und wenn wir doch mal zurückgehen auf die Profile, bist du ja als 5-1 einfach auf der unbewussten Körperseite jemand, der unfassbar viel Sicherheit braucht. Und all diese Dinge, die, die dein Fundament bieten, auch in deinen Beziehungen. Dann triffst du auf so einen 3-5er, der bei jedem Abenteuer hier schreit und der bei jedem Abenteuer mitmacht. Und dass das für uns beide fordernd ist, für mich, dich auf diese Sicherheit einzulassen, auch darauf einzulassen, dass du als 5-1er so lösungsorientiert bist, für alle anderen, aber weniger für dich selbst erstmal, sondern dass du erst über diese Lösungen für die anderen für dich lernst. Und ich als 35er, der es überhaupt nicht aushält, in Details zu gehen, Dinge durchzuhalten, wirklich auch stabil zu sein und ein Fundament darzustellen, das war schon das war schon eine Aufgabe für uns beide, oder?
0: Ich ich glaube, du hast den Kern tatsächlich getroffen, gerade äh, die Profile machen so viel aus. Lassen wir wirklich halt die Typen und so weiter erstmal raus, aus also meinem einfachen Grund, wir sind beide MGs, wir sind beide interessiert, wir wollen beide nach vorne, wir wollen Action haben in unserem Leben, überhaupt keine Frage, das, ist, das passte dann perfekt. Ähm, ich glaube auch, dass ich mit meinem 5.1er-Profil sehr, ähm, sehr dich inspiriert habe am Anfang, weil es ging ja so schnell vorwärts, ähm, weil die 5.1er-Profile sind nun mal mit die schnellsten Profile im gesamten Human Design heißt nicht, dass sie dann am Ende des Tages das durchziehen, das, darum meine ich das jetzt gar nicht, sondern sie sind schnell beim, beim Start, wenn eine Thematik gerade losgeht, sind sie sehr 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 schnell, so war dann halt ruckzuck der Club aufgebaut, das hat ja auch super viel Spaß gemacht und das hat auch unglaublich viel Freude gemacht und dann sind wir sehr sehr tief eingestiegen in die einzelnen Informationen das war schon sehr spannend, was du gerade sagst, wo, wo ist dieses Gefühl Fühlt anhergekommen, Unsicherheiten zu spüren. Ähm, genau das war genau das Thema, was ich auch festgestellt habe, dass der 5-1er, also mein Profil, äh, das größte Problem hat, sich selbst zu erkennen, was für eine Rolle spielt er eigentlich in dieser großen Rolle, was man halt gerade spielt. Also das ist, hört sich ein bisschen crazy an, aber das ist genau das Thema. Man spielt diese große Rolle, aber man verliert sich selbst da drin. Und dieser der ähm, das 1er, der, 1er, der halt im, tatsächlich im Körperseite ist, auf der linken Seite beim 5-1er-Profil ist, hat unfassbar viel Angst. Und dann, wenn man dann in den Texten liest, ja, da hat man gerade eine, eine Freundin oder einen Partner, der dann halt genau sprunghaft ist, unterwegs ist, jederzeit abhauen könnte rein theoretisch, wenn es halt wo mehr Abenteuer ist, da steigt natürlich genau dieses 1 gefühl enorm hoch, übernimmt dann ein, obwohl man dann weiß, nein, das muss doch gar nicht sein. Weil das gehört diese, sich so sogar. ne? <lacht> genau, das gehört sich so. Man muss auch den anderen ja akzeptieren, so wie der ist. Das sollte man auch nicht anders auch sehen. Trotzdem, und man ist ja auch in einer modernen, neuen Welt, wo man auch vieles neu verstehen darf. Trotzdem ist dieses uralte Gefühl plötzlich da, übernimmt einen und dann hat man dieses Gefühl, dann gibt man diesem Gefühl auch noch ähm, Werte oder beziehungsweise auch die die Aufmerksamkeit und plötzlich verändern sich die Dinge und man will das eigentlich gar nicht so, wie man es haben möchte und diskutiert dann über Themen, die absolut lächerlich sind und das ist total spannend gewesen.
1: Ja und dann darf man ja auch sehen, ist äh, letztendlich gehen wir ja mal davon aus, dass man in einer Beziehung wohlwollend füreinander ist, dass man sich liebt und dass man… Seine gegenseitigen Bedürfnisse auch berücksichtigen möchte. Wenn man das jetzt so sieht, war es ja für dich als 5.1er auch wichtig, mir meinen Freiraum zu lassen, den ich ja auch einfordere. Das heißt, du bist da an der Stelle vielleicht über deine damaligen Grenzen gegangen, hast mir Freiraum gelassen. Und für mich als 3 5 war es auch wichtig, deine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Also habe ich meinen Abenteuerruf, mein Bedürfnis nach Freiheit Tatsächlich auch ein bisschen runtergeschraubt, was natürlich langfristig fatal ist, weil du hast, du bist über deine Grenzen gegangen und ich bin über meine Grenzen gegangen und irgendwann haben wir gemerkt, so, so macht uns das aber auch nicht wirklich happy. Also mussten wir auch immer wieder zurückschrauben, immer wieder nachjustieren und das hat mal besser geklappt, mal schlechter geklappt und was letztendlich rausgekommen ist, glaube ich, oder mein Learning daraus ist vollkommen egal, welches Profil du hast, wenn wenn man als Paar seine gemeinsamen Ideale, seine gemeinsamen Werte immer wieder justiert und auch immer wieder darauf zurück zu, zurück zu sprechen kommt, dann hat man die Möglichkeit zu schauen, passt das noch und werden wir beide dem gerecht. Und ich meine, wir bauen den Club auf, wir haben Kinder nebenher, wir haben ein Leben nebenher, wir haben Ex-Partner nebenher und all diese Dinge, die in unserem Leben auch unsere Aufmerksamkeit fordern und so geht es ja jedem anderen auch. Jedes Leben ist voll. Ich kenne keinen in meinem Umfeld, der auch wenn er keinen Human Design Club aufbaut, der so ein lockerlässiges, gechilltes Easy-Peasy-Leben hat. Jeder hat irgendeine Herausforderung. Und dann noch es zu schaffen, als Paar den Fokus auf die Bedürfnisse gegenseitig zu legen. Immer wieder die Zeit zu finden, das nachzujustieren. Immer wieder zu schauen, ähm, sind wir eigentlich noch d'accord miteinander? Das ist, das ist knackig. Und ich glaube, das war vor allem... In den letzten zwei Jahren, in denen wir so viel in diese Inhalte, in diese unglaubliche Ausbildung und Community, die daraus entstanden ist, gesteckt haben, eben auch oft ein Faktor, der zu kurz gekommen ist. Und da kann ich einfach nur sagen, ich bin so dankbar, dass unser gemeinsames Fundament trotzdem so stark war, das auszuhalten. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und manchmal... Übersehen wir die Dinge auch, die so sensationell sind in einer Beziehung, weil die Dinge, die nicht so gut laufen, einfach so laut sind und so präsent sind?
0: Ja, ein Freund von mir meint letztens, äh, schau dir mal ein Metermaß an, wie viele Zentimeter sind da drauf, 100 Zentimeter und wie viel Zentimeter seid ihr eigentlich voneinander entfernt? Und wie viel Zentimeter ist davon gut? Und ihr werdet immer feststellen, dass wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent gut sind, aber die fünf Zentimeter, die halt nicht passen, darauf konzentriert man sich enorm und sagt dann, das ist das Entscheidende und das stimmt einfach nicht.
1: Spricht der 5-1er, ganz witzig. Ich als 3-5er würde nämlich sagen, ja. Und trotzdem sind die restlichen 5 Prozent oder 5 Zentimeter die, an denen man wachsen kann. Und wir wollen, wir wollen doch nicht, wir wollen doch nicht da, wo wir sind, stehen bleiben. Wir wollen doch weiter wachsen. Also ist es ist einfach wichtig, auch auf diese übrigen fünf Zentimeter zu schauen und zu sagen, ja, wo ist, wo ist das Optimierungspotenzial, um weiter wachsen zu können? Denn das Urversprechen, was man sich abgegeben hat, ist ja gemeinsames Wachstum. Und wir sagen, okay, ich steck die fünf Prozent weg, weil 95 sind gut. 5, 3, 5, war nicht ganz so prickelt. Ich glaube, für
0: keine Menschen, diese 5 cm sind dann äh, trotzdem in den Gedanken. Ja, wie kann man das halt besser machen? Oder, ach, hätte ich doch die letzten 5 cm auch noch, dann wäre ich ja vollkommen. Ähm, bei uns war sehr spannend auch zu erleben und ich fand, bin da so unglaublich dankbar, dass wir die Themen ganz ehrlich ansprechen können. Das heißt, wir können wirklich hingehen und das konkret auch ansprechen. Hör mal zu, das und das in deinem Chart, was ich erkannt habe, da habe ich noch einen Konflikt mit oder ein Problem mit. Können wir doch mal darüber reden? können wir die unausgesprochenen Erwartungen tatsächlich mal ähm, aufklären, damit wir auch ähm, das wissen, wie wir miteinander umgehen sollen oder können. Das war für mich sehr, sehr hilfreich. Das muss ich ganz ehrlich sagen und da warst du auch sehr offen und hast auch jederzeit ja gesagt, ja okay, lass uns darüber diskutieren. Du hast ja nie gesagt und das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles in einer Beziehung, das möchte ich jetzt nicht hören oder darüber will ich jetzt nicht sprechen, sondern immer offen zu sein, zu sagen, wenn es eine Unsicherheit tatsächlich gibt. Lass uns direkt darüber sprechen, um herauszufinden, welche Erwartungen hast du und welche Erwartungen habe ich und wie können wir da zusammenkommen oder die ganze Sache neu justieren oder neu verstehen.
1: Richtig und ich glaube, was, was auch essentiell war, war nicht nur über diesen Konflikt zu sprechen, warum dich ein Part oder ein Element in, in meinem Chart oder umgekehrt ein Element in deinem Chart stört oder triggert oder was auch immer sondern nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern reinzugehen mit, was ist denn die Angst dahinter? Also wenn, wenn wir wenn wir diese das verfolgen, wir treffen Entscheidungen an, immer aus zwei Gründen. Entweder aus Angst oder aus Liebe. Wenn man sich dann fragt, okay, da triggert mich etwas, irgendetwas macht eine Unsicherheit in mir, dann darf man sich fragen, okay, ist das aus Liebe, diese Unsicherheit, die entsteht? Oder ist das aus Angst? Ist das von Angst geprägt? Wenn man da reingeht und sich fragt, okay, ich, ich spüre, es ist eine Angst, die dem zugrunde liegt und dann noch mal ein Stück tiefer geht und fragt sich, was ist denn die Angst dahinter? Das sind ja oft so ganz äh, ganz normale alltägliche Dinge wie Verlustängste, wie, äh, keine Ahnung, wir machen nicht genug zusammen und darüber verlieren wir uns oder wir verlieren den Kontakt zueinander und so weiter und so fort. Wenn ich das merke, an die Quelle gehen kann und man als Paar gemeinsam schafft, da zu arbeiten und zu sagen, hey, wir, wir schaffen das, wir schaffen auch bei uns die Zeit, die im Club notwendig war, viel nebeneinander zu sein, statt miteinander, bis alles fertig war, bis die Inhalte ausgearbeitet waren. Wenn man das schafft, dann sind die Themen auch oft schnell aus der Welt geschafft. Die Frage ist nur, und ich, das war ja auch lange, lange unser Thema, wie schaffen wir es, die Kommunikation so zu führen, dass wir einander auch verstehen. Also ja, wir bringen beide eine unfassbare Offenheit mit, um über die Dinge zu sprechen und auch hinschauen zu wollen, auch wenn es manchmal, manchmal schmerzt. Aber was die Schwierigkeit doch oft war, und das kann man ja im Human Design gut nachvollziehen, meine Verbindung zur Kehle kommt aus dem G, aus dem Wissensschaltkreis. Also es geht viel um Individualität, es geht viel um, was will ich eigentlich? Und deine Verbindung kommt in der Kehle aus dem äh, sakralen, ja, aus der 34 so ein powerful. Ich gehe voran, ich mache das, ich bin busy, busy, busy. Und dass dann der Ausdruck untereinander, der die, die Kommunikation, die der Austausch von Informationen auf unterschiedliche Wege verläuft, ist vollkommen nachvollziehbar. Und da einen Weg zu finden, so zu kommunizieren, war schon herausfordernd und hat viele, viele Bücher wie äh, gewaltfreie Kommunikation, wie bedürfnisorientiertes Sprechen, wie keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben, erfordert, bis wir auf einen Nenner kamen. Also alleine das Wissen von Human Design ist natürlich so, eine ah, krass, okay, aber was ist die Lösung dahinter? Das hat schon auch bei uns seine Zeit gebraucht.
0: Ja, wir kommen ja auch aus verschiedenen Beziehungen, wo es auch teilweise gar nicht so gut lief. Ja, Wir haben ja auch Dinge mitgebracht, also ein Package mitgebracht, wir haben auch in diesen Beziehungen auch unser Selbstwertgefühl vielleicht ein bisschen verloren oder neu justieren müssen oder neu verstehen müssen. Ich meine, das sind so Sachen, die halt normal sind. ja. Das ist halt das, ist das Leben. Ähm, aber ich kann eins wirklich sagen, in den letzten Beziehungen, wo ich Human Design noch nicht kannte, war die Kommunikation eigentlich willkürlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich so äh, auf äh, drauflos. drauflos. Mund ja.
1: auf, raus mit der Kommunikation.
0: Absolut. Wenn man sich mal bewusst macht, dass ich über die 34 kommuniziere und die 34 sagt er ja ganz klar, ich, ich bin stark, ich zeig dir mal, wo es lang geht oder wie ich mir die Dinge vorstelle und du hast das einfach zu tun, sogar mit einer gewissen Härte. Weiß man ganz genau, das Licht dagegen ist ja zu sagen, okay, mir ist bewusst wie stark ich bin und mir ist bewusst, dass ich das gar nicht ausspielen muss, sondern einfach mit der Leichtigkeit, das ganz klar in eine Richtung zu lenken, wie was für mich gut ist und das hilft mir so unfassbar stark, wirklich in der Kommunikation mit dir, auch dann mir bewusst zu machen, bis hierhin und nicht weiter, ich darf jetzt nicht härter sein, als ich muss, weil dann wäre ich dann in meiner Schattenseite und ich kann jetzt wirklich entspannter in die Diskussion gehen, das hilft ja enorm. Und die 34 ist ja mit der 20 verbunden und die 20 steht ja auch im Jetzt. Genau jetzt zu spüren, was passiert eigentlich jetzt? Nicht später, nicht in der Zukunft, sondern jetzt drüber nachzudenken und nicht in der Vergangenheit herumzustöbern und zu sagen, ja, aber damals war mal so und so. Das ist ja auch genau der Schatten von der 20, nicht in die Vergangenheit zu gehen, sondern im Jetzt zu handeln.
1: Ja, absolut. Und ähm, jetzt haben wir den einen Blick auf den einen Chart und wenn der andere Chart äh, dann eben, wie bei mir, die 3410 mitbringt. Also diese Power in eine Authentizität, in eine Selbstbestimmung reinzuführen. Und dann habe ich da jemanden vor mir, der es zwar gut meint, der 3420 aber mir sagt, du, so machen wir das und nicht anders. Und mein Inneres knallt durch mit, äh, nee, Moment mal, das passt nicht. Damit Das passt nicht zu mir. Damit bin ich nicht authentisch. Hat man so das Gefühl, da stehen zwei Riesen gegenüber. Und die kämpfen jetzt darum, wer das Sagen hat. Und das waren eben die Dinge, die wir erstmal mal auslotsen müssten, mussten mit Wie schaffen wir es, unserer beider Bedürfnisse zu erkennen, und trotzdem Rücksicht auf das Bedürfnis des Gegenübers zu nehmen. Und das war nicht, das war nicht so einfach. Das hat seine Zeit gebraucht. Und es hat auch, und auch das möchte ich wirklich ganz offen und ehrlich sagen, das hat auch viele schmerzhafte Erfahrungen miteinander. Das hat viele schmerzhafte Worte gebraucht. Das hat viele schmerzhafte Momente und sehr viele kritische Momente gebraucht. Und trotzdem hat es irgendwie hingehauen. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob wir das ohne Human Design geschafft hätten.
0: Ja, das ist mir auch mittlerweile ein Schleier, wie man das vorher mit den Beziehungen so lange aushalten konnte. Ja, man konnte Human ja Design. nicht. Oder man konnte es auch nicht. Deswegen kann ich nur dankbar sein für dieses Wissen im Human Design, aber auch dankbar sein für, für dich, für deine Geduld, auch, auch meine Geduld natürlich, sich auch die Sachen, dass man das zugelassen hat, einfach zu sagen, hey, ich lasse mich auf dieses Experiment ein und das Experiment das ist eigentlich wunder, wunderschön, weil die Gespräche, die daraus entstehen, äh, ähm, sorgen dafür, dass sie auch wirklich wachsen kann. Also über mich hinaus sogar wachsen kann und das ist einzigartig.
1: Ja, total. Also ich, ich bin dir auch mega dankbar dafür und ich denke, der Schlüssel dafür ist aber tatsächlich der, auch vehement, an den Schatten des Gegenübers festzuhalten und sich nicht zu sagen, ach, mir ist doch scheißegal, dass du in deinem Schatten lebst an der Stelle. Und auch gemeinsam anzupacken und zu sagen, ich erkenne da einen Schatten in dir und ich mache alles, was dafür notwendig ist, damit du den Schatten auch erkennst. Und auch das hat ja seine, seine beiden Seiten der Medaille. Das eine ist, okay, nur weil ich einen Schatten erkenne an dir, bist du dann schon bereit, diesen Schatten zu transformieren. Aber auf der anderen Seite, ich erkenne doch einen Schatten. Ich muss doch als jemand, der dich liebt, dafür sorgen, dass du diesen Schatten auflöst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dich in Bezug auf mich. Und ich finde, das ist, das ist ein Thema, worüber wir sprechen sollten. Weil ich glaube, dass sich viele Menschen darin wiedererkennen. Die sehen ihren Partner, den sie lieben, für den sie alles machen würden, sehen, der befindet sich im Schatten. Und erkennen aber keine Möglichkeit, ihn aus diesem Schatten herauszuziehen. Am liebsten wird man ja hingehen und denjenigen an den Haaren packen oder an der Hand nehmen und sagen, ich ziehe dich jetzt aus diesem Schatten raus. Aber das funktioniert auch nicht immer.
0: Ja, das stimmt. Das funktioniert deswegen nicht, weil wir die Worte brauchen. Wir brauchen die Worte, damit der andere das nachvollziehen kann. Und das ist halt das Tolle auch in diesen Texten dem Jumdesign, Design, das halt ganz genau beschreibt, wie man die Themen auch ansprechen kann. Ohne die Worte wird es auch schwer. Wie will man das auch beschreiben? Hör mal zu, ich erkenne deinen Schatten und was dann? Also wie erklärt man das dann? Wie kommt man dann dorthin, dass das, dass das auch verstanden wird und auch angenommen wird?
1: Genau, ich glaube, das ist der sprengende Punkt, weil du hast ja, du hast vielleicht die richtigen Worte und du nutzt sie auch, und jetzt kommt es aber auch auf den Gegenüber an, ob der zuhört, um die Worte zu hören oder ob er zuhört, um sich zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn wir merken, unser Gegenüber ist ausschließlich im Verteidigungsmodus. Also der möchte gar nicht die Worte hören, die dafür sorgen würden, aus dem Schatten herauszukommen, sondern er hört sie nur, in Anführungszeichen nur, um sich zu verteidigen, weil er vielleicht einfach sich noch da befindet und das ist okay so dann dürfen wir uns fragen, was mache ich aus der Situation? Bin ich quasi bereit, mich so lange damit aufzuhalten und in dieser Situation zu verweilen, bis mein Gegenüber soweit ist? Auch vielleicht schon, obwohl viele Versuche gelaufen sind. Oder entscheide ich, ich habe jetzt genug. Und das ist, ich glaube auch nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt. Und auch wir erkennen uns ja oft wieder, dass wir an diesem Punkt sind, beide, indem wir sagen, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, darauf zu warten, bis du endlich diesen Schatten erkennst. Und wir uns gemeinsam weiterentwickeln oder aber, wo wir uns erkennen und sagen, okay, ist für, mich, ist für mich ist es in Ordnung, an dieser Stelle dich stehen zu lassen und zu warten, bis du da bist. Und trotzdem finde ich diese Zeit sehr herausfordernd.
0: Aber manchmal braucht man genau diese Zeit. Also es geht nicht von heute auf morgen. Manchmal muss man halt vielleicht zwei, drei Bilder nochmal zurückholen, was man erlebt hat zum Thema damit man das auch nachvollziehen kann, ist das wirklich so? Also hat das wirklich was mit mir zu tun? Oder ist das eine Abwehrhaltung zum Thema? Und dann das anzunehmen und das braucht ja auch seine Zeit, weil das soll ja zum Gefühl werden und das Gefühl zu akzeptieren, dass auch das Gefühl auch rauskommen darf, aus dir heraus, dauert ja auch seine Zeit. Und dann darf dieses Gefühl aber auch nicht negativ sein, sondern soll ja auch sich ins Positive umwandeln. Das sind Themen, die brauchen seine Zeit. Und in dieser Zeit dann einen Partner zu haben, der so weit ist, so erfahren ist mit, mit dem Leben, zu sagen, ähm, ich erkenne, dass mein Partner noch nicht so weit ist, ich lasse ihn noch machen, ist schon, äh, ist schon, glaube ich, eine Herausforderung, aber wirklich eine fantastische Lösung.
1: Ja, eine fantastische Lösung. Ich weiß ja, bei, bei unserem letzten Konflikt kam mir wirklich dieses ähm Du kennst mich so gut wie kein anderer, auch durch die Reise, die wir jetzt gemeinsam hatten im, im Human Design Club und mit Human Design, als auch, dass wir unsere Leben so schnell zusammengeführt haben und es trotzdem so unglaublich gut funktioniert hat, auch wenn wir 24 Stunden miteinander verbringen ja, und so weiter. Ist das ist seltsin. schon unglaublich mhm. und ähm, ich, ich glaube, was, was so für mich auch als drei Fünfer natürlich wichtig ist, ist sagen zu können, du kennst mich gut und du kennst meine Grenzen und der Wunsch, den ich an dich habe, ist, wenn ich es nicht schaffe, diese Grenzen einzuhalten, dann wünsche ich mir von dir, dass du sie für mich einhältst. Da kriege ich alleine, wenn ich das ausspreche, kriege ich schon Gänsehaut, weil man darf ja Ideale haben. Man darf ja Wünsche und Vorstellungen haben und das wäre tatsächlich für mich der ideale Zustand, einen Partner zu haben. Und der, dem kommst du schon sehr, sehr nahe. Also du machst das schon wirklich fantastisch. Der äh, für mich genauso einstehen würde, wie ich selbst für mich einstehen würde, dann, wenn ich es nicht kann.
0: Das kann ich aber ja auch nur dann, wenn ich dich... Äh wirklich kenne. Richtig. Und zwar, wir reden ja hier von Idealen, die als sehr, sehr tief gehen teilweise auch eine Geschichte haben, wirklich sehr, aber auch bereit bin, dich kennenlernen zu wollen. Absolut, ja. Und ich glaube, das ist ein Thema, was halt immer wieder als Erwartung vorausgesetzt wird, lass uns gemeinsam uns kennenlernen, aber irgendwann mal hört man auf, den anderen kennenlernen zu wollen, weil man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, mit seinen eigenen Problemen, dass man es nicht erlaubt, in das Gespräch reinzugehen, zu sagen, jetzt erzähl mal, wie bist du denn dort oder was machst du denn dort? Das ist, glaube ich, jetzt nach meiner Meinung die nächste Stufe, um Verständnis als Paar zu haben und natürlich auch die beste Lösung, als Paar zu existieren.
1: Ja, und dann ist es auch natürlich auch für mich immer ausschlaggebend, und ich denke, da wirst du zustimmen, sagen zu können, wenn, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich zu trennen, und es schmerzt, es, es tut wirklich weh, dann darf man sich überlegen, ist es noch der, ist es der richtige Zeitpunkt, um sich zu trennen. Und wenn man sich aber trennt und der Schmerz ist nicht da, dann darf man sich fragen, was hält mich hier noch? Und scheinbar war für uns immer der Schmerz oder auch andersrum formuliert, das Bedürfnis, miteinander weiterhin zu wachsen, wieder zusammenzufinden, so groß, dass es sich immer gelohnt hat, weiterzuschauen, sich weiter kennenlernen zu wollen und weiter Lösungen produzieren zu wollen. Ich glaube, das ist so tatsächlich zusammengefasst die Quintessenz davon. Wenn, wenn Beziehungen im Streit ausarten, die einfach ganz normal sind und die teilweise auch dazugehören, im besten Fall sind sie nicht so schmerzhaft, dass man an Trennung denkt. Aber wenn diese Konflikte entstehen und man, man spricht darüber, darf man sich selbst immer fragen, schmerzt mir das, wenn ich mich davon verabschieden möchte? Und solange es schmerzt, sollte man da bleiben, weil dann hat man vielleicht noch was zu lernen. Und wenn es nicht mehr schmerzt, sich zu lösen, dann ist es vielleicht gut, sich zu lösen.
0: So richtig und so wahr. Das Thema sollten wir wirklich vertiefen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu erzählen. Auch natürlich die Frage, halt, wie haben wir es eigentlich geschafft, aus dem Konflikt wirklich rauszukommen? Ähm, sollten wir das äh, im nächsten Podcast besprechen? Von mir aus gerne. Super, dann sehen wir uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Podcast. Ich freue mich sehr und auch danke, dass du auch hier so lange zuhörst. Über jeden Kommentar, Like oder auch uns über Social Media zu erreichen, ist ja nicht so schwer. Würden wir uns freuen.
1: Und wünschen dir einen wundervollen Mittwoch und eine Restwoche. Komm gut ins Wochenende und wir hören uns spätestens nächsten Mittwoch wieder.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.